0: Muy buenas tardes. Francia e Italia entran inesperadamente en recesión en el último trimestre del 2019 y lastran el sentimiento de unos inversores que siguen esperando a ver un rebote en la economía mientras temen a que pueda haberse comprometido por el efecto del fuerte avance del coronavirus. Estos adiomercados, vamos a mirar ya cómo van cerrando las bolsas europeas, como siempre gracias al patrocinio por parte del broker IG. Bueno, con unas bolsas eh, que arrancaban la sesión con ganancias, pero que pronto se habrían desinflado ante una serie de factores eh, negativos que empezaban a converger y que han penalizado el sentimiento, el ánimo por parte de los inversores. Por un lado, siguen las preocupaciones sobre el fuerte y rápido avance del coronavirus. Reino Unido habría anunciado sus dos primeros casos en el país. Italia ha declarado el estado de emergencia nacional tras confirmar sus primeros Caso, sus primeros infectados, Hong Kong, ha cerrado sus colegios y guarderías hasta al menos el mes de marzo. Y también Suecia habría confirmado hoy mismo un primer caso de eh, paciente positivo de coronavirus. Además, eh, la mayoría de aerolíneas internacionales han anunciado ya que cancelan todos sus vuelos a China y eh, saliendo también de China, a China y fuera de China. Y también, por otro lado, los datos eh, económicos conocidos hoy a nivel europeo que han devuelto cierta dosis eh, justo de pesimismo, justo en un momento en el que parecía haberse haber consenso sobre el esperado rebote del crecimiento. En concreto, las economías de Francia e Italia han entrado inesperadamente en recesión en el cuarto trimestre del 2019 con caídas entre una y tres décimas respectivamente, lastrando el crecimiento de la zona euro a apenas una décima, mientras que la act uh, perdón, actividad minorista en Alemania retrocedió con fuerza también en diciembre un menos 3,3%, anticipando seguramente una menor actividad económica para la mayor economía de la zona euro. Todo mientras los inversores empiezan a mostrar también creciente preocupación ante el posible golpe sobre el crecimiento global del avance de la crisis del coronavirus convertida ya en emergencia sanitaria internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud y ya deja un saldo de al menos 213 fallecidos y casi 10.000 infectados. Y todo además en un día sin duda histórico para el futuro del Reino Unido y de la Unión Europea porque hoy se ha hecho oficial la salida del bloque comunitario más de tres años y medio después del referéndum en el que decidieron los ciudadanos británicos, en concreto en junio de 2016, abandonar la Unión Europea. Desde entonces muchas idas y venidas, rupturas de negociaciones, sombras de salida dura e incluso de un posible segundo referéndum cambios de gobierno, elecciones anticipadas y al final acuerdo del Brexit que permite de momento dicho proceso pero que abre ahora otra ventana que no va a ser nada fácil, entre otras cosas porque el propio gobierno de Boris Johnson ha complicado algo la situación al no permitir una extensión del periodo de transición más allá de diciembre del año 2020. Lo que es lo mismo, hay un acuerdo comercial o hay un acuerdo comercial para entonces... En apenas 11 meses, o la amenaza que parecía haberse disipado de un Brexit duro podría ser una realidad. El primer ministro Boris Johnson, por cierto, en la previa al Brexit, que se hace efectivo hoy, ha pedido unidad absoluta a los ciudadanos británicos en este primer nuevo paso de su historia y ha asegurado que su idea será buscar un acuerdo comercial similar al, de la, al que tiene la Unión Europea ahora mismo con... Canadá. En este contexto, finalmente, las bolsas europeas han caído, cerrado en negativo. Ha cerrado en la plaza de París, el CAC 40, con caídas del 1,1%, cerrando en los 5.806 puntos. DAX de Frankfurt se deja en 1,3%, cerrando en mínimos de sesión. Ha cerrado la plaza alemana en los 12.981 puntos. En los stock 50, un 1,1 abajo, cierra en los 3.648 puntos. Londres, el Futsi 100 se deja en 1,3% en los 7.286 puntos, Milán 2,3% de caída 544 puntos intradiarios para el Futsi MID de caída, cierra en los 23.237 puntos y por último aquí en Madrid, IBEX 35 cierra con caídas del 1,02% en los 9.300 puntos. 81 puntos. En el plano empresarial, las noticias corporativas hoy de nuevo protagonistas en Europa han sido las compañías que han presentado resultados, eh, importantes compañías en España, como el caso del gran banco BVA, que ha presentado unos resultados, presentando que ha ganado un 35% menos por la falta de plusvalías y el ajuste que tuvo que llevar a cabo en Estados Unidos, pero anuncia que mantiene el dividendo. El banco anuncia que gana 3.512 millones en el 2019 como nos decíamos, un 35% menos por el sanamiento de su filial de Estados Unidos y la, ante la ausencia de plusvalías que se anotó el pasado año, cuando llevó a cabo la venta del de Banco BBVA Chile. El resultado recurrente, el más alto desde el 2019, mejoraron un 2,7% y el banco sube el capital hasta el 11,7% y volverá a abonar como dividendo 0,26 euros en efectivo. Uno de los grandes damnificados en el sector bancario aquí en España pues está siendo sin duda el Banco Sabadell. Sus acciones han desplomado más de un 10% camino de su peor sesión desde el referéndum sobre el Brexit del año 2016. Las pérdidas además, más registradas en el cuarto trimestre, las débiles previsiones para el año 2020 y la ausencia de una guía para el 2021. Han hundido en bolsa al banco que se convierte en el peor valor del IBEX en lo que va de Ejercicio. Otro banco, CaixaBank, ha ganado 1.705 millones de euros en el año 2019, un 14% menos. Eh, ha, ha, incurrido, ha tenido que imputarse el coste del ERE llevado a cabo. CaixaBank, eh, como les decíamos, eh, le ha afectado ese. Ese proceso de integración y ese proceso de ERE pactado con los sindicatos que afectó a unos 2.000 empleados y supuso un gasto bruto de 978 millones de euros para la entidad. Saltamos ahora mismo a la compañía, a la fabricante de vehículos de lujo británico Aston Martin que hoy ha rebotado con mucha fuerza notándose su mayor subida como empresa cotizada. El emblemático fabricante de vehículos de lujo británico remonta con una subida ha llegado hasta el 30%. El detonante de las compras ha sido la noticia que les adelantábamos también en directos de mercados. La noticia de la entrada en su debilitado ya de por sí capital por parte del millonario canadiense Lawrence Stroll que va a tomar una participación de la empresa de hasta el 20%. Nos, por nuestra parte vamos a seguir muy pendientes de toda la última hora y actualidad. Sin duda, esa noticia que les hemos adelantado por parte del de ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, diciendo que está abierto a adelantar también la próxima reunión de la OPEP al mes de febrero ante las fuertes caídas y se especula ya que podrían anunciar nuevos recortes en la producción. Está ayudando a que reboten los futuros crudos de mínimos de sesión. De hecho, sigue hablando Alexander Novak, eh, hablando sobre... Eh, la caída que están de, preparados para reaccionar ante la menor demanda de petróleo. Dice además eh, que han mantenido eh, discusiones junto a sus homólogos eh, saudíes sobre la situación del coronavirus tanto ayer como hoy. Y dice, además, eh, Alexander Novak que eh, habría que actuar en el caso de que haya consecuencias significativas al mercado de petróleo debido a la situación del coronavirus. Sin duda, eh, noticias que han ayudado a impulsar desde mínimos de sesión a las referencias del petróleo, índices de Wall Street que están cotizando en mínimos de sesión y por nuestra parte si están accediendo a este podcast. Les damos las gracias un día más por seguirnos. Para todos nuestros suscriptores, seguimos en directo con la sesión de trading de Wall Street pendiente. Pendientes el vicepresidente de la Reserva Federal Norteamericana, que va a hablar en unos 20 minutos, Richard Clarida. Tendremos referencias petrolíferas por parte del Baker Hughes. Y, por supuesto, pendientes de las noticias de última hora en torno al coronavirus. Que tengan, que pasen un feliz fin de semana.